0: Fin de série avec Anne Flamand et Michael Marquet
1: Allons-y, on commence par des pommes Nous commencerons par des pommes Ton numéro 5 du gonfle Quand on demande aux gens ce qui leur plaît encore aujourd'hui dans Friends La réponse est simple et limpide C'est une série extrêmement drôle et feel good Même dans sa version française les situations, les dialogues, les mimiques, les blagues, le timing, tout est vraiment plaisant. Près de 30 ans après la première diffusion de la série, la mécanique Friends fonctionne encore très bien. Enfin, presque. Il y a aujourd'hui des aspects de Friends qui ont mal vieilli. Et entre deux éclats de rire, on n'est pas à l'abri de ressentir aussi quelques moments de malaise. Ah oui, pire qu'une petite couiche, monsieur Chandler
0: Ce qui m'a le plus frappé sans doute parce que je suis directement concernée, c'est le sexisme et la misogynie latente non. qui imprègne tout le début de la série. Tu vas te rendre compte que je suis la pire des ménagères. J'imagine que je devrais faire une machine pour les chemises, une machine pour les pantalons. Oh.
1: Euh, euh, Dis-moi, est-ce que tu, est tu n'as jamais fait de lessive auparavant
0: Ben, jamais toute seule, mais je connais des copines qui en ont fait. Les personnages féminins sont pétris de clichés. Les filles sont souvent présentées comme des gourgandines et cervelées, futiles et superficielles. Ça s'atténue un peu par la suite, même si certains clichés persistent, comme le fait que l'esprit de compétition de Monica soit systématiquement perçu comme quelque chose de négatif. Allez, Félix, ça va être super Doucement, doucement. Moi, je joue si on compte pas les points. Bah, et comment on saura qui a gagné Personne ne gagnera. Alors on va se retrouver à quatre perdants C'est super euh,
1: Je joue pas avec toi.
0: Moi non plus. Il y a un immense paradoxe dans Friends. C'est une histoire d'amitié entre des hommes et des femmes, ce qu'aujourd'hui encore certains considèrent comme impossible. La série nous présente trois personnages féminins forts, indépendants et libres. Mais en même temps, elle contient aussi une bonne dose de slut-shaming. Tu crois que je fais l'amour avec lui oh, je
1: t'en prie, c'était plus qu'évident, il n'y avait aucune alchimie entre vous deux
0: Attends, mettons les choses au clair, tu viens de m'accuser de t'avoir trompé et surtout tu insultes mon jeu d'actrice mais je ne fais que constater ce qui se passe, t'es à moitié de nuit tous les soirs Vous vous tripotez et vous vous embrassez On joue la comédie Chandler, c'est mon travail, enfin Je ne fais que jouer un rôle dans une pièce, c'est fou
1: que tu n'aies pas confiance en moi Ah, tu peux le comprendre, quand on voit comment ça a commencé entre nous Les filles sont
0: régulièrement montrées du doigt quand elles couchent avec des garçons, ou alors le scénario se charge de les punir pour leurs transgressions. Tandis que, sans voyer tout ce qui bouge, c'est littéralement la raison d'être du personnage de Joey. Enfin, et qu'est-ce que tu fais de l'intimité L'intimité, je me suis assis dessus. De toute façon,
1: à trois, on a réveillé tout le quartier.
0: Si on l'évalue selon le test de Bechdel, Friends n'est pas une série sexiste, à proprement parler. Mais elle est imprégnée de clichés sexistes. Et il en va de même concernant un certain nombre de clichés racistes, grossophobes et à propos des gays. Fin de série. Des souvenirs pas très cathodiques.
1: Regardez Friends en 2023, c'est ouvrir une fenêtre sur un monde dans lequel les blagues sur les gays sont bien plus acceptables à l'écran que les gays eux-mêmes. La série est pétrie de blagues homophobes éculées qui constituent parfois l'arc entier d'un épisode, comme celui par exemple où Chandler apprend que plusieurs personnes le croient gay. Ça alors c'est fascinant Mais alors, qu'est-ce que vous me trouvez
0: Un tas de choses
1: C'est un peu précieux
0: ah oui, oui c'est la raison. Tu es précieux. Oui, oui, c'est ça, ouais,
1: c'est le mot juste. Ouais. Ah, bon, je suis précieux, ça me rassure, parce que je vous trouvais un peu flou sur la définition. Ou celui où Ross et Joey sont horrifiés parce qu'ils ont fait une sieste côte à côte. Ah Qu'est-ce qui s'est passé J'en sais rien, moi. Bon, alors on s'est endormis, et c'est tout. Au on ne se touche pas, on ne euh, se touche pas. T'as raison. Il y a un personnage en particulier qui incarne plus que les autres la vision rigide de la masculinité présente dans la série. C'est Ross. Derrière une apparente gentillesse, il est un condensé de ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. Il devient fou quand son fils se prend affection pour une poupée et cherche par tous les moyens à remplacer Barbie par un G.I. Joe. C'est aussi un prédateur sexuel en puissance qui n'hésite pas à sortir avec l'une de ses étudiantes ou à envisager une relation incestueuse avec sa cousine. « Oh, je, je sais ce que veut dire ce regard. Oh, mais c'est évident. J'en ai envie et elle aussi. Faut que je me lance.
0: » Dans sa relation avec Rachel, Ross est un petit ami véritablement problématique. Quand elle trouve enfin un emploi qui corresponde à ses aspirations, il est absolument incapable de se réjouir pour elle. Il se sent menacé par cette nouvelle part de sa vie qu'elle fait sans lui, il devient possessif et jaloux, et il se montre tellement insupportable qu'il finit par provoquer leur rupture, avant de s'envoyer en l'air avec une autre femme à peine deux heures plus tard. Mais on a rompu et bien sûr, il passe son temps à chouiner à propos de son ex-femme lesbienne, ce qui lui sert de prétexte pour se laisser aller sans complexe à la lesbophobie la plus crasse.
1: Elle serait gay Oh mince alors Oh ben alors là, elle l'est à fond mais à ce propos, les personnages de Carole et de Suzanne offrent une nuance assez intéressante et un contrepoint essentiel à celui de Ross. Si le contexte sert clairement à faire rire, ce ne sont jamais les deux femmes elles-mêmes qui sont les cibles des blagues. Au contraire, le plus souvent, c'est Ross qui se fait crucifier par Suzanne pour son ignorance ou parce qu'il est gêné par leur lesbianisme. Et pourquoi est-ce de ma faute Tu sais que Carole ne m'avait jamais renvoyé de sa chambre avant ton arrivée
0: Ah oui et eh bien, il y a beaucoup d'autres choses qu'elle ne connaissait pas avant que j'arrive.
1: L'arc narratif du couple formé par Carole et Suzanne a d'ailleurs permis à la série l'un de ses moments les plus progressistes en présentant à l'écran, en 1996, un mariage lesbien. Alors tu vas enfin finir par comprendre comment je me sens au quotidien. Pour moi, le monde est un mariage lesbien permanent. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, au moment de la diffusion de cet épisode, aucun État, ni américain, ni européen, ne reconnaît le mariage entre personnes de même sexe. Même si certains offrent déjà la possibilité d'un partenariat enregistré.
0: Rien ne rend notre Seigneur plus heureux que de voir deux personnes, quelles qu'elles soient bien sûr, qui viennent à lui l'UISM. Parents, an... Amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Carole et Suzanne par les liens sacrés du mariage.
1: Lors de la diffusion de cet épisode aux états unis deux réseaux câblés affiliés à la NBC, au Texas et en Ohio, ont refusé de retransmettre cet épisode en raison de son contenu. Et la NBC s'attendait à être inondée de coups de fil haineux, ce qui finalement n'est jamais arrivé. Je ne serais pas si de leur consentant. Il faut dire que la production de Friends a tout fait pour ménager la susceptibilité de la frange la moins ouverte de son public. Les mariés ne portent pas de robes blanches mais des tailleurs ocre et argent. Elles sont escortées par des hommes jusqu'à l'hôtel et elles ne s'embrassent pas au moment d'être déclarées femmes et femmes. On peut regretter que les scénaristes n'aient pas fait preuve de plus de courage mais même si la représentation d'un couple lesbien dans friends est loin d'être parfaite, elle avait au moins le mérite d'exister.
0: Oh, c'est pas vrai alors cette fois j'aurais vraiment tout vu Fan série. Un podcast qui crève l'écran.
1: Comment s'appelle le spectacle de striptease masculin de Las Vegas que préfère le père de Chandler
0: Viva Las Vegas On peut dire la même chose en ce qui concerne le personnage transgenre de la série, identifié comme étant le père de Chandler. Une femme trans dont on ne connaît que le nom de scène, Elena Handbasket.
1: Mesdames et messieurs, veuillez réserver la triomphe à l'incomparable Elena Mampani. « Bonsoir, mes chéris. »« Voilà, ça, c'est mon papa. »
0: Dans un article écrit en 2019 pour le magazine Vox, Kelsey Miller, l'autrice du livre Nostalgie Friends, explique que ce personnage et son traitement sont la preuve la plus claire que Friends est en effet un produit de son époque, une époque affreuse pour les personnes transgenres.
1: « Est-ce qu'on a pris votre commande, messieurs dames Oh oui, elle.
0: Enfin, lui. Elle Excusez-moi, je suis nouvelle, alors ?» Mmh. Il y a de quoi grincer des dents quand on voit le père de Chandler et la façon dont sa famille la traite. Le terme transgenre n'est évidemment jamais utilisé, on est en 2001. Elle est qualifiée d'homosexuelle, de drag queen ou de travestie. Et on parle toujours d'elle avec un mépris abject.
1: Euh, oui, alors vous êtes sa mère ou vous êtes son père ah. Ben quoi, je n'en avais encore jamais vu, moi, avant. Je risque forcément de faire des gaffes si on ne m'explique pas ce que c'est.
0: Quoi qu'il en soit... En cette période, les personnes transgenres sont tout simplement absentes des écrans. On en voit bien une dans New York Unité Spéciale, mais c'est la victime d'un meurtre extrêmement brutal. Donc en comparaison, dans Friends, voir une femme trans qui a une carrière, une famille et même un petit ami, invité au mariage de son fils, finalement c'est pas si bon. Tu n'as pas un peu vieilli Nora, pour porter une robe aussi voyante Et toi, tu n'aurais pas un pénis un peu gros pour porter la jolie robe que tu as <rire> oui.
1: Oh my god On le sait, Friends, ce n'est pas la réalité La série se déroule dans une vision d'un New York Complètement fantasmé Une ville où il n'y a ni circulation Ni pollution Et où des ou oisifs habitent d'immenses appartements Dans l'un des quartiers les plus chers de la ville Et dans cette réalité idéalisée Certaines personnes n'ont pas leur place Les gros et les noirs
0: Oh, venez voir, il y a le gros tout nu Qui met des trucs dans des boîtes Oh, C'est vrai ah. À mon avis, d'après ce qu'il fait, le gros tout nu va déménager euh,
1: Ce qui est amusant, c'est que sur tous les cartons Apparemment, il a marqué vêtements
0: Non, il faut finir pas me manquer ses grosses fesses molles Il y a exactement deux personnages gros Dans les 10 saisons et les 236 épisodes de Friends Un personnage récurrent Le gros tout nu Et grosse Monica Et ils ne sont que ça Gros oh, C'était mon maillot de bain quand j'étais au lycée Ouais, j'étais un petit peu plus ronde à l'époque Oh, t'as perdu les
1: piquets Je croyais que c'était une tente 4 places, dis donc.
0: Grosse Monica, ce n'est pas Monica avec des kilos en trop. C'est quelqu'un d'autre. Une personne avec une voix nasillarde une absence totale de confiance en soi et une personnalité qui tourne entièrement autour de son attrait pour la bouffe. Ce n'est pas vraiment une femme, c'est un clown dont il est bon de se moquer. Il
1: <rire> hey, y a une fille qui a mangé Monica
0: Oh, allez, arrête, à la caméra, je fais toujours 3 kilos de plus.
1: Et combien de caméras qui tournaient en même temps ce jour-là
0: De toutes les discriminations dont nos <rire> sociétés ont pris conscience, la grossophobie est celle qui est encore le plus socialement acceptée. Et il est assez intéressant de voir que si les autres reproches concernant la série ont émergé assez rapidement après la fin de celle-ci, celui-ci n'a été formulé qu'assez récemment. Et aujourd'hui, sans doute que ce personnage de grosse Monica,
1: eh bien, il nous fera encore rire.
0: Et on dirait que, que as maigri Mmh, T'es gentil de l'avoir remarqué. c'est vrai, j'ai perdu un kilo
1: sept. A oh l'inverse, l'une des premières choses que les détracteurs de Friends ont pointé du doigt, c'est son racisme, ou tout du moins son manque criant de diversité. C'est d'autant plus flagrant dans une histoire censée se dérouler à New York, ville du métissage par excellence. Dans Friends, il n'y a que des blancs et une seule femme d'origine asiatique prénommée Julie. Julie il faut attendre la saison 9 pour voir apparaître une femme noire Avec un nom complet et une véritable intrigue construite autour de son personnage Charlie Wheeler, incarné par Aisha Tyler, la petite amie de Joey, puis celle de Ross
0: Enchanté, je suis Ross Geller oh, Bonjour, je suis le professeur Wheeler oh. Oh, Ça alors, c'est génial Et pourtant, en 1995 déjà la célèbre Oprah Winfrey avait épinglé le racisme de la série lorsqu'elle avait reçu les six membres du cast en interview. « J'aimerais bien que vous vous trouviez un ami noir », c'est ce qu'elle leur avait dit. « Vous ne voudriez pas vous taire C'est
1: samedi aujourd'hui !»« Oh mais enfin Le matin est là Le matin est là !»
0: Quelques semaines plus tard, les six amis de Friends font la couverture de Rolling Stone. Interrogé à propos du manque de diversité de la série, David Schwimmer répond « au nom de tout le groupe. Et voici ce qu'il dit.
1: Écoutez, le fait est que nous pourrions être plus diversifiés, mais ça ne me dérange pas forcément. On ne peut pas tout faire pour plaire à tout le monde. Je sais qu'au casting, les producteurs ont regardé toutes sortes de personnes différentes. Et il se trouve que c'est le groupe avec lequel ils se sont retrouvés.
0: Heureusement, depuis, la notion de biais cognitif s'est quelque peu démocratisée.
1: À ce propos, l'histoire d'Amani Lyle est assez éclairante. En 1999, elle est engagée comme assistante scénariste par la Warner Bros. sur « Friends » et elle sera renvoyée sans raison apparente quatre mois plus tard. Pendant l'entretien, on avait insisté sur la nécessité de savoir taper très vite, parce que son job, c'était de noter tout ce qu'il se disait pendant les séances de brainstorming. On l'avait aussi prévenu que l'humour en salle de rédaction ne volait pas très haut. Oh, « Moi, je trouve ça génial que tu bosses ici. Tu vas te faire plein de pognon et tu vas entendre des tas de blagues et des contrepétries. Tiens, on voit une. Tu vas te faire des nouilles encore. <rire> » Amani pouvait comprendre que le processus créatif nécessite une certaine liberté de ton. Mais cette liberté inclut-elle le fait de mimer des masturbations, de raconter comment des femmes s'étouffent sur votre bite et vomissent, ou des blagues racistes sur les femmes noires et les tampons
0: C'était pas drôle. Je ne suis pas
1: du tout de votre avis.
0: Enfin, je suis pourtant gentil.
1: Au cours de ces séances de travail avec les scénaristes Chase, Reich et Malins, des hommes blancs, elle fait régulièrement remarquer à ses collègues le manque de diversité de la série sans que cela ne semble les intéresser. Après son renvoi, Amani porte plainte pour discrimination sexuelle et raciale. «
0: Quelqu'un d'autre a un problème Tiens, toi qui adore rigoler Tu trouves ça toujours aussi drôle
1: ?»« Pas vraiment. » Son premier procès en 2004 n'intéresse pas grand monde. Elle perd, elle fait appel, la Cour suprême de Californie rendra son verdict le 20 avril 2006, la plainte est classée sans suite et personne n'est condamné.
0: Regarde-moi si je fais une petite danse, la couverte de sauce Tu ne trouverais pas ça rigolo Oui, Friends est une série qui a beaucoup de défauts, ceux de son époque et ceux de ses créateurs. Mais pour sa défense, au moment de l'écrire, personne ne pouvait prévoir l'impact de la série, ni le fait qu'on la regarderait encore près de 30 ans après sa création. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus vigilants sur les stéréotypes que véhiculent les séries, et beaucoup plus conscients du fait qu'il n'est pas nécessaire de rabaisser ou d'humilier pour faire rire. Certaines blagues de Friends ne passeraient plus du tout aujourd'hui, comme l'accent africain de Chandler, quand Ross a abusé de l'autombronzant.
1: Allez, à plus tard Et c'est sans doute temps.
0: Bienvenue dans l'univers impitoyable de fin de série.
1: La question qui reste donc en suspens, c'est la suivante. Les aspects problématiques de Friends Sont-ils là pour dénoncer des comportements Et des paroles en utilisant le levier De l'humour jusqu'au grotesque Ou au contraire renforce-t-il Une mentalité de l'époque Pétrie de clichés sur les différences
0: Je sais pas quoi te dire, c'est vrai Quand comme moi on a été marié à quelqu'un pendant 6 ans Et qu'on qu croit qu'on le connaît bien Et qu'un beau jour il te dit je suis plus pédé.
1: » Pour l'écrivaine et journaliste Kelsey Miller C'est là le véritable héritage De la série, sa capacité à susciter Le débat car Friends permet d'examiner et d'argumenter d'énormes problèmes de société, le racisme, la misogynie, l'homophobie, à travers le prisme d'une sitcom. Peu importe de quel côté vous tombez, dit-elle, le débat sur Friends est sain. Cela n'enlève rien à la magie de la série, que ce soit l'alchimie étrange de la distribution ou les blagues brillamment écrites qui nous font toujours rire aujourd'hui. Au contraire, cela ajoute même quelque chose de tout aussi précieux. Friends souligne à la fois le chemin parcouru et celui qu'il nous reste encore aujourd'hui à parcourir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de fin de série. N'hésitez pas à nous donner des étoiles si vous pensez qu'on le mérite et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve dans un mois avec une excursion aux frontières du réel. A bientôt